0: Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance, Il y avait la guerre, et nous avions vingt ans. L'hiver de soixante-dix fut hiver de souffrance, Et pire la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades Les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit, avec toi, je vais aux barricades, La place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, En dernière culbute une balle en plein front, Sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières, La commune est en lutte, et demain nous vaincrons. La commune est en
1: lutte, et demain nous vaincrons. Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Hepinize iyi pazarlar dileyerek başlıyoruz yeni programımıza. Ee, Mayıs ayı bütün canlılığı, bütün hareketiyle devam ediyor ee, ve özellikle Mahir Çaya'nın, Deniz Gezmiş'in, e, kayıplarının üzerinden geçen yarım yüzyıl e, bunların anısını yad etmeye dönük çalışmalar, e, sempozyumlar, dijital ağlardaki anma ve tartışmalar e, bunlar bize... E, her şeyin yeniden oluştuğu, bütün kültürel, siyasal, ideolojik paradigmaların bir bakıma yeniden oluştuğu, siyasal dengelerin yeniden oluştuğu bir dönemde muhalif dinamiklerin, toplumsal hareketin, yeni nesillerin tarihte kendilerine nasıl referanslar aradıklarını da gösterdi. Ee, ve Kaypakkaya bu konuda e, bildiğimiz e, ışıldayan e, figürlerden biri olarak e, bu yıl e, daha geniş kapsamlı konuşuldu ve konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor. Bir bakıma arkeolojik bir kazıyla e, yeniden e, keşfediliyor Kaypakkaya. E, ne yazık ki e, Kaypakkaya'nın ideolojik, e, politik e, hattına karşı sol entelektüel cephede dahil olmak üzere bir sessizlik içinde geçiştiriliyordu ve zaten sistem ve onun malum kalemleri, bilgi, odakları bunun üstünü betonlamaya çalışıyorlardı. Ama bugün bir bakıma gururla görüyoruz ki e, Kaypakkaya sadece e, sorgu, iş ağır işkenceli sorgu seanslarında, e, sıkı yönetim sorumlularının şahsında e, devlete karşı gösterdiği e, cesaretle değil, sadece ser verip sır vermeme metaforuyla değil, aynı zamanda resmi ideolojinin doğmalarına karşı, resmi ideolojinin şahsında Hegemen ideolojinin e, klişeleriyle, paradigmalarıyla hesaplaşma cesareti bu yanıyla e, bilimsel cesaretiyle de konuşuluyor. Bizler de bugün daha önce de e, duyurduğumuz gibi e, bugün Kaypakkaya'nın tarihe bakışı, tarih kavrayışı, e, tarih bilincini nasıl bir e, tarihi sorumlulukla taşlandırdığı ve bunun mücadelesine giriştiğini bakacağız aynı zamanda burada kullandığı bilimsel yönteme bakacağız ve konjonktürel olarak değişen hareket eden hayatın o dönemin işte Çin Sosyalist Çin işte Sovyetler Birliği, Birebir polemiklerle mücadele ettiği şafak revizyonizmi ve bir takım taktik şeyler, siyasal tespitler bugün yok. Nedir Kaypakkaya'nın yaşayan özü? Bu konjonktürel harekete paralel olarak yeniden güncellenmesi gerekli olan bazik şeyleri, tespitleri, görüşleri nelerdir Günümüzde de? ışık tutan ve belki ışıkları gelecek döneme vuran Evet kaypak bu boyutlarıyla konuşacağız biraz daha somut olsun diye daralttık ancak referans biçiminde belki dün bugün zaman bağlamında hareket edebileceğiz ancak bu programın arada bir tekrar etmek zorunda kalıyorum. Dündeki yarın derken ve komünal gelecek derken daha çok geleceğe dönük mücadelelerde, yönü geleceğe dönük perspektiflerde yararlanabileceğiniz neler var? Buraları kazıyıp bilgulaştıracağız. Konuklarımı biliyorsunuz. Bugün Mehmet Akkaya Hoca da aramızda olacak. Mehmet Akkaya'yı da tanıştırmıyoruz zira çünkü Komün TV'deki Telsifenin Gözü programından biliniyor. Mehmet Akkaya ara verdiği o programdan sonra da bizi izlediğini ve bizimle omuz omuz olduğunu biliyoruz. Mehmet Hoca ve Muzaffer Hoca hoş geldiniz ikiniz de.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
3: Hoş
1: bulduk, teşekkürler. Evet, çok geçmeden konuya başlayalım. Böyle 3 tur biçimde yapacağız ve kısa kısa sunumlarınızı alacağım. Ilgili ve gerekli hallerde sorular yönelteceğim ya da açılması gerekli yerlerde belki araya girmek zorunda kalacağım. Zaman zaman da kısa kısa görüşler belirtebilirim. Mehmet Hoca ile başlayacağız. Kaypak Kaya'nın tarihe bakışı tarih bilincinden e, anladığı şeyi tarih okuması eleştirel tarih yaklaşımı e, bu konularda ve bugüne bugüne taşınabilecek bugün işinize yarayabilecek e, bu canlı ve dinamik e, şey yaklaşımı hakkında neler e, söyleyebiliriz Bu Mehmet Hoca senin. E,
3: teşekkür ederim bu e, Sayın seyirciler, e, sizleri de e, Mayıs ayında e, kaybettiğimiz e, e, insanlara öncelikle saygılarımı e, göndermek istediğini belirtir. Sizleri de selamlıyorum. E, tabii böyle bir programda önce ben e, kendi pozisyonuma e, uygun e, müsaade ederseniz bir iki noktanın altını e, çizmek istiyorum. Bugün bu konu tabi Kayıp Aka'ya çok özel bir insan Türkiye devleti içerisinde sonu 50 yılda dikkate aldığınızda uluslararası boyutu da olan bir hareketin kurucusu haline gelmiş birisi dolayısıyla onunla ilgili konuşmak sorumluluk istiyor. Burada bu programın izleyicilerinin de genellikle Kaypakya'ya geleneğine uygun kesimlerden oluştuğunu düşünürsek biraz da bilinen şeyleri söylemek durumunda kalır mıyım diye bir kaygım var. İkincisi, Oruçoğlu gibi bir kişiyle bu programa katılmam da galiba talihsizlik olmuş olabilir. Çünkü biz ile ilgili pek çok Bilgiyi de e, eksik kalan kendi kafamıza göre yorumladığımız yerleri e, Oruçoğlu'nun e, sürekli konuyla ilgili yaptığı yayınlardan dolayı öğrenmiş oluyoruz. Onun bulunduğu platformda da biraz e, sakınarak konuşacağımı da belirtmek isterim. Gerçekten. Ayrıca tabii ben e, geleneğin içinden birisi olmadığım gibi ayrıca politik aktivist olarak da tanınan birisi değilim. Böyle bir dezavantajlı durumum var ama avantajlı durumum da şu, bu gelenekle dahil bütün Marx'ın genel sorunlarıyla ilgilenen birisi olmam belki bir avantajdır. Dolayısıyla siyaset felsefesi, siyaset sosyolojisi, siyaset psikolojisi, epistemoloji, tarih ve benzeri konularda da çalışmalar yapan birisi olmam. Böyle bir konuda söyleyeceklerimin özgün yanlarını işaret edebilir diye düşünüyorum. Şuradan başlayayım ben meseleye. Biz geçen hafta yine bir internet televizyonunda yine 18 Mayıs Kayıpa konuşuyorduk. İbrahim Kayıpa kardeşi Alekber Kayıpa bir mezardan bir canlı yayın yaptı bir 5-10 dakika. Onun konuşması içerisinde üç nokta ilgimi çekti. Ee, onunla ben başlamak istiyorum. olarak diyor ki e, Marks ve Mao Zedong'u bana diyor, hep e, hatırlatır e, diyor. Üçüncü olarak da e, diyor ki e, ağabeyimin diyor cenazesi bu köye gelip de bu mezarlığa gömüldükten sonra. Mezarlığın civarına bir karakol kurulması, yani biraz da yorum yapıyor, ölmüş bir insanın e, mezarının yanı başına karakol kurulması ve gelip giden herkesin işte kimlik kontrolü yapılması, e, eğer kaypakaya ziyareti nedeniyle gelinmişse özel olarak sorgudan geçirilmesi e, şeklinde bir bilgi. Böylece üç nokta aslında bize de yol gösteriyor olabilir. Mesela biz şimdi icap ederse bu tarih içerisinde nasıl bir pozisyonda alıyor ve kendisi tarihe nasıl bakıyor onu açıklarken de belki fark ettireceğiz. Diyelim ki Ankara Karşıyaka mezarlığında da dönemin çok değerli devrimcileri işte başta da Mahir Çayan olmak üzere. Deniz gezmiş arkadaşları daha çok sayıda işte bu Sivas'ta kaybettiğimiz insanlar dahil olmak üzere pek çok mezar var. Mesela biz bir iki hafta önce birkaç otobüs olarak oraya gittik ve bu devrimcilerin mezarlarını ziyaret ettik. Orada böyle bir durumla karşılaşmamız da karşılaşmamız da benim için bir konu olmuştur. E, sayın seyirciler, Hakka'ya e, e, ben derim ki eğer abartılı bulunmazsa nasıl ki teori teoride evrensel planda kendisi, Marx kendisine kadar gelen bütün felsefi geleneği tersine çevirip ve bunu da Hegel üzerinden söylerken biz Hegel'in Baş aşağı duran diyalektini ayakları üzerine oturttuk demesindeki anlam gibi bir anlamı e, Türkiye e, devrimci hareketine armağan etmiş bir kişidir. Aynı şeyi e, kaypakaya Türkiye'de e, baş aşağı duran bütün sistemi, tarih bilinci de bunların başında gelmek üzere bütün sistemi ayaklarının üzerine, Celali ayaklanmalarıyla yakından ilgilenen, Osmanlı feodalizmini anlamaya çalışan ve Osmanlı ile Türkiye, modern Türkiye geçiş süresi, sürecindeki ilişkileri ele alması bakımından da tarihsel materyalizmi çok uygun bir yöntemle tarihe uyguladığını görüyoruz. Şimdi tarih deyince genellikle tarih bilimi belgelerle konuşma ve tipik bir bugüne bilim anlayışı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygındır. Kaypakaya bunun üzerine giden ender kişilerden birisi olarak o güne kadar söylenmiş olanların adeta tersini söyleyerek bir örnek verelim. Osmanlıdan modern Türkiye geçişin bir ilerleme olduğu Dolayısıyla da en aşırısını söylüyorum. Sınıfsız imtiyazsız bir toplum ortaya çıktı. Görüşünü yerle bir eden biraz daha ana akım sol içerisinden gelen kemalizmin bir sol hareket olabileceği küçük burjuvazinin ya da ticaret burjuvazisinin bir ürünü olarak ortaya çıkmış olacağı bağımsızlıkçı olabileceği tezlerin tümünü yerle bir ediyor. O güne kadar bu e, yani akıllara gelebilecek bir şey değil. Hatta burada bir e, şeyde e, Oruçoğlu'na da bir e, eleştiri olarak söyleyecek olursak aydınlanmacı geleneği Oruçoğlu'na rağmen de aydınlanmacı geleneği de kıran şimdi lütfen dikkat edelim. Şöyle bir tezin üzerine yoğunlaşan bir kişi olarak görüyoruz. Tarihsel olarak ileri olan bir bir modern durum göre ediyorum tarihsel olarak ileri olan bir modern durum bu etik estetik açıdan da ahlaki açıdan da ileri olma dakikaya bunun tam tersini söylüyor Osmanlı'dan Türkiyeye geçişle Kurtuluş Savaşı Kurtuluş Savaşına ilişkin de çok önemli şeyler söylüyor. Ben bunu Kurtuluş Savaşı'nın tırnak işareti içinde alıyorum. Kaypaka'ya onu tırnak işareti içinde almamasına rağmen ben alıyorum. Ve diyor ki bununla birlikte ortaya çıkan yeni rejim bir faşist diktatörlüktür. Diyor ki hiç tartışmaya şey vermiyor. Yani kabul edersiniz etmezsiniz çok net bir şekilde söylüyor. Bunu da sayın seyirciler, değerli arkadaşlar. Bunu da kültürel üst yapı üzerinden hareket ederek açıklamıyor. Çok önemli bir noktadan hareket ediyor. Yöntemi diyoruz ya, yöntemi de şu, Ta, e, tarihsel olguları açığa çıkartırken, e, ekonomik sosyal yapının kendisini dikkate alıyor. Ne diyor mesela? Kurtuluş Savaşı'na diyor, bazı çevrelerin diyor zannettiği gibi milli burjuvazi ya da küçük burjuvazi ya da ticaret burjuvazisi tek başına önderlik etmemiştir çok net bir şey söylüyor, çok önemli. E, komprador, Türk Burjuvazisi, Komprador şeyini kullanıyor, Büyük Türk Burjuvazisi diyelim biz ona. E, Türk Burjuvazisi ve Büyük Toprak Ağaları buna önderlik etmiştir diyor. Ve sonra çok tutarlı bir argüman ileri sürüyor. Eğer adına Kurtuluş Savaşı dedikleri hadiseye Komprador, Burjuvazisi ve Büyük Toprak Ağaları önderlik etmişse peki onların politik alanda ortaya koyacakları rejimin niteliği ne olur? Burada da çok tarlı bir yanıt verildiğini görüyoruz. Bu diyor, baştan itibaren bir faşist diktatörlük biçiminde kendisini var etmiştir. Değerli arkadaşlar, bunu birazcık genelleştirerek söylersek, bu anlayış, ben Kaypakaya'nın bu o, İngiliz Marksist tarihçileri denilen ekolü bilip bilmediğini ben habersizim. Oruçoğlu'nun notlarında da görmedim. İstimalci bilmiyor veya biliyor çünkü biz Oruçoğlu şey Kayıpkaya ile ilgili bir sürü konuyu yeni yeni öğreniyoruz. Diyelim ki son olarak işte Oruçoğlu'nun yaptığı. Akıl ve Aksiyon Duygusu kitabından da bir sürü bilgi edindik. Belki de bazı bilgileri halen bilmiyoruz. Yani kayıp hangi konularda yetenekli olduğu kafaların kafasında ne tür tezlerin, argümanların olduğu bunları yazamadığı içinde veya yazdıysa kaybolduğunu varsayarak bazılarından haberdar olmayabiliriz. Değerli arkadaşlar Marsist, İngiliz Marksist tarihçilerin iddiası şuydu. Bu Marksist tarihçiler derken, kısaca söyleyeyim. Bunlar beş kişidir. Beşli derler onlara. Eppiton, Esma, Christopher Hill, e, Rodney Hilton, bir e, kişi daha vardı. Adını unuttum. Aklıma gelirse söylüyorum. Moristo. Bu beş kişi. Bunların iddiası şuydu. Diyorlar ki bugüne kadar tarih egemen sınıflar tarafından yazıldı. Bu yukarıdan tarihtir. Terim olarak söylenirse kavram olarak. Biz diyorlar aşağıdan tarih yazımını savunuyoruz. Dolayısıyla emekçilerin tarihi henüz yazılmadı. İşte, İpitamsun'un ünlü kitabını biliyorsunuz. Engels'in kitabına da benzeyecek şekilde İngiltere'de işçi sınıfının doğuşu. E, i̇şçi sınıfının doğuşunun arkasında feodalizm ve kölelik dönemindeki halk ayaklanmaları büyük örnekler de vererek kitapta anlatır. Ben burayı şöyle kısa keseyim bilmiyorum ne kadar konuşmalıyım. şey Erdal arkadaş da oradan
1: beni ikaz ederse sevinirim. 3 dakikaya toparlayabilirsen diğer turlarda yeri, yani gereği olduğunu açabiliriz. 3 yani dakikada tamam. toparlayabilirsen
3: sevinirim. Şimdi bu Marksist tarihçiler demek ki e, tarihimizi emekçilerin tarihinin bugüne kadar e, egemen sınıflar ta, tarafından yazıldığı, Artık biz Marxist teoriye bağlı olarak onun yöntemi, emekçilerin tarihini biz yazabiliriz demişlerdi. Bunun Türkiye'deki örneği olarak ben derim ki tipik örneği İbrahim Kaypaka'ya oluştu. Tam da İngiliz Marksist tarihçiler gibi özel olarak tarihin bir teorisini yapmış olmasa bile tarihe bakış açısı ve tarihten çıkardığı sonuçlar itibariyle bunu görüyoruz. Dolayısıyla e, Kaypakkaya kendi tarihine baktığı zaman e, öncelikle halk hareketlerini görüyor, bunu da bu tarih bilincini, bilincini de hak istediği e, teorinin bir bileş bileşkeni olarak e, sergilediğini e, görüyoruz. Çünkü kendi kendi teorisi e, daha çok e, Kürdistan, Anadolu, Mezopotamya buralarda yarı feodal yapılanmanın, yapılanmadan hareketle teori ortaya konacağı için oradaki değerler de kendi başına önem kazanıyor. Fakat bütün bunlar içerisinde şöyle bir, yani halk, bunlar çünkü biraz spesifik terimler, hareketiyle işçi hareketi, halk tarihiyle işçi tarihi aynı şey değil. Bunlar arasında sürekli diyaletliği gözeten kendisine özgü kavramlar şu anda iddialı konuşmayayım. Kavramlar kullanmıyor olsa bile en azından Marx, Engels, özellikle de Lenin'in, Stalin'in ve Mao Zedong'un bilhassa terimlerini kullanarak teorisini kurmaya çalışmış. Bu arada ee, arada konusu olur da söyler miyim bilemiyorum. Bu bağlamda şunu eklemek lazım. Ee, bunu o, bazen Oruçoğlu da yapıyor, Ardınları da yapıyor. Ee, Çin kültür devrimden etkilendi gibi ifadeler. Değerli arkadaşlar, düşünceler başka toplumların düşüncelerinden sadece etkilenir, küçük etkiler alır. Asıl olarak düşüncelerin e, doğmasını belirleyen o düşüncelerin ortaya çıktığı kendisidir. O coğrafyanın kendisidir. O coğrafyadaki biçimleridir. E, Kaypakkaya e, tarih e, düşüncesini e, bu topraklara uygularken kendi yöntemini de ben derim ki asıl olarak e, yaşadığı coğrafyadan Türkiye koşullarından çıkartmıştır. Elbette tezde teoriler, kavramlar açısından başka toplumların tecrübelerinden yararlanılabilir. Ben şimdilik bir ara vereyim. Tekrar devam tamam. ederiz. Buyurun.
1: Tamam, teşekkür ederim Mehmet Hoca. Muzaffer Hoca, şimdi Kaypak Kaya'nın özellikle İnfazından önce ele geçirilen, el konulan savunma taslaki son derece ayrıntılı ve burada tümden gelen bir yöntem görüyoruz. İşte komün, komünizm, komünizm heyulası, sosyalizm, sosyalizmin sorunları ve devrim sonrası, tarımın örgütlenmesine varıncaya kadar alabildiğine detaylı bir şema görüyoruz, savunma şeması görüyoruz. Burada dün, bugün ve yarın arasında bir zamansal bağ kuruluyor. Sadece Kaypaka'yı sadece yani bilinen, çok bilinen, bu neredeyse popüler düzeyde bilinen kemalizm ve milli mesele konusundaki tezlere sıkıştırmak yerine biraz bunun dışına çıkarak Kaypakkaya'nın bu yani sadece Çin devrimi, kültür devrimi de değil daha geniş bir politik ve teorik ufuk görüyoruz. Bu ufukla zaten tümden başlayarak kendi coğrafyasına geliyor ve bir şey savunma taslağı oluşturuyor. Genel olarak bu tarih bilinci, tarihe yaklaşımı... Kavrayışı, buradaki sağlamlık buna dair e, görüşlerini belirtirken e, Mehmet Hoca'nın söylediği bu e, aydınlanma, aydınlanmacı gelenek meselesindeki söylediklerine dair de görüş belirtirsen e, umarım daha şey olur. Biraz o sınırların dışına çıkarız. Buyur.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar sevgiyle selamlıyorum. Ee, tabii İbrahim'in e, gerek komünistler için gerekse komünist partisi için e, önemsediği bir durum var, bir nokta vardır, o da şudur. Yani silahlı bir sisteme karşı yürüyen bir parti vardır, komünistlerin partisi, komünist partisi. Bunun silahlı olması lazım. Öncelikle de tarih silahıyla donanması lazım. Onun iki yönü vardır. Birisi teorik mirastır. Birileri de halktan gelen mirastır. Yani teorik miras hem e, uluslararası yanıyla hem de ulusal, yani ülke çapında bir mirastır. Geçmişimizde evet diyor, e, uluslararası Mirasımız güçlüdür. Modern komünizm, onun kurucuları ve onun ustaları, onun teorisi, tüm dünyayı kucaklayan bir teori, geleceği kucaklamaya çalışan bir teori. Bu bizim güçlü bir mirasımız ve silahımızdır diyor. Peki bu teorik mirasın diğer kanadı, yani ülkeye özgü olan kanadı nedir? O da Bizim geçmişteki komünist şeyimiz, e, mirasımız, yani o komünist hareketin e, 50 yıllık e, komünist hareketin e, teorik e, hazinesidir. İşte diyordu, bunun yanında başka miras nedir? Başka miras ise devrimi yapacak olan güçlerin, emek güçlerinin, halk güçlerinin bize bıraktığı mirastır. O miras çok daha e, eskiye uzanıyor. Yani halkın varlık var oluşundan bu yana ortaya çıkışından bu yana e, uzayan bir mirası. Tabi onu da e, ayaklanma sivililleri başta olmak üzere işin pratik yani Onu da iki ayırıyordu. Pratik yani e, yani halk ayaklanmaları ve aydınların çıkışları. Yani sisteme karşı, devlete karşı, dönemin devletine karşı aydınların çıkışları. Ee, ve aynı zamanda bu halk hareketinin yanında onunla birlikte ortaya çıkan onun kültürüydü. İbrahim'de ilk başta tabii e, ayaklanmalar, yani pratikte ayaklanmalar dendiğinde e, babaysak e, hareketiydi. Bu bizim pratik mirasımızdır. Halka özgü. işte bilmemiz, Şeh Betreddin'dir. İşte Celali döneminin öne çıkan isyanlardır. Koçadır Bilmem ne bileyim yani kalender isyanı bağrında ortaya çıkan. Şah geldi isyanıdır. Yani Fir Sultandır, Dadaloğlu'dur, Keroğlu'dur. Onun gibi ortaya çıkan hareketleri miras olarak kabul ediyordu ve tabii bunun ee, söylemini, bunun kültürünü de dile getirirken nefesleri ön planda tutuyordu. Ee, batini felsefesi, onun felsefesindeki ileri ögeleri ön plana diyor. Bunlar bizim mirasımızdır diyor. Zaten en sevdiği türkülerde Zahit Bizi Tan Eyleme, onu Al haber Drama Köprüsü, bunun gibi şeylerdi. Yani geçmişi olan... E, Batini damarı olan, tekke damarı olan e, şiirlerdi ve e, türkülerdi. Şimdi bununla silahlanarak yani bu geçmişteki bu güçle silahlanarak komünistler ilerleyebilir ve önündeki engelleri öyle aşabilir şeklinde bir görüşü vardı ama tabii onu tarihe yönelten bu ilginin dışında başka ilgi de vardı. Çünkü onun şöyle bir özelliği vardı. Yani yaşadığı güncel durum içinde neler tartışılıyor? Yakıcı olan tartışmalar, yakıcı olan olaylar nelerdir? Çünkü bir yığın olay vardır. O olayların içinde yaşıyoruz. Burada yakıcı olanlar nelerdir? Bunların içinde temel olan, acil olan yani yoğunlaştığımız zaman bizi bize güç katacak olan hangileriydi şeklinde bir yaklaşımı vardı. Şimdi yaşadığı dönemde 67 ile yani 72 arasında Türkiye'de 3 önemli tartışma vardı. Birincisi siyasal tartışmaydı. Yani Türkiye iki partisi ile Fikir Kulüpleri Federasyonu ve onun devamcısı olan Der Genç arasında ki tartışmaydı. Devrimin yolla ilişkin, Türkiye'nin sosyoekonomik yapısına ilişkin, dünyaya ilişkin, sosyalist ülkelere bakışa ilişkin tartışmalardı. Bu işin siyasal yanıydı. Ama bunun yanında bir başka tartışma daha vardı. Geçmişi tartışma yani Osmanlı İmparatorluğu'nun tartışma. Osmanlı toplumunun yapısını tartışmaydı. İbrahim'in bunlar ilgi alanlarıydı. Osmanlı toplumunun yapısını e, kimler tartışıyordu? Genellikle e, bu aydınlar arasında bir tartışmaydı. Yani sağ aydınlarla sol aydınlar arasında değil, sol aydınlar içindeki bir tartışmaydı. E, i̇şte e, bunun önde olan kesimleri. işte Kemal Tahir'in 1967'de Devlet Ana Kitabı çıkmıştı. O iyice ateşledi tartışmayı. İşte İdris Küçük Ömer'in görüşleri vardı. İşte makaleler halinde yazıyordu ve toplantılarda da o görüşleri bile getiriyordu. Onu daha sonra 1969'da Düzen'in yabancılaşması başlığı altında Batılılaşma ve Düzen'in yabancılaşması başlığı altında Kitap halinde bastırdı. İşte şey vardı bunların çevresinde başka aydınlar vardı. Sencer Diviçoğlu vardı. İşte bazı felsefeciler vardı. Selahattin Dila bunlardan biriydi. İşte bu kesim tartışmayı, tartışmayı e, cumhuriyetçi kesimle yapmak istiyordu. O cumhuriyetçi kesimin başını işte Doğan Avcı oldu, Selçuk ve aydınlar çekiyordu. Şimdi bu tartışmaya ilgi duydu. Yani Senzer Diviçoğlu kitabını okudu, Devlet Anayı okudu. Ondan sonra düzenin yabancılaşmasını okudu. Makaleler okudu. Toplantılara katıldı. Bakın tarihe ilgi ortaya çıkıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Makaleler topladı ve bu süre içinde e, bu Beyazıt'taki kütüphane vardı. Oraya gidip geliyordu. Ve arkadaşların evlerinden kitaplar alıyordu. E, şeyde de vardı. Okulda da vardı. Ama tabi dergiler, kitaplar bunların içinde en çok şeyi tercih etti. Mustafa Aktağ'ın yazılarını özellikle Celal İsyanlarına ilişkin kitapları tercih etti. Çünkü ona yaklaşımı şuydu. Bu İsmail Hakkı Uzunçarşılı gibi ne bileyim Osman Turan gibi diğer tarihçilerden farklı olarak işin ekonomik temeline iniyor. Büyük Kaçkunluk ve Celali isyanları bunların ekonomik temeli nedir? Yani toprak sisteminde ne gibi bir değişim oldu? Ve halkı nasıl etkiledi? Merkezi otorite ile halk arasındaki ilişkiler, yani ekonomik ilişkiler, vergi başta olmak üzere tüm o tahsildar sistemi başta olmak üzere onu şey yapıyordu, inceliyordu. Evet, ayaklanmalar şunlardır ama sebebi de bunlardır derken ekonomik sebeplerine giriyordu. Yani diğerleri gibi hikaye anlatmıyordu. Tabii hikaye anlatmayan yazarlar da vardı. O Okumalar içinde tabii Kıvılcımlı'nın da e, görüşleri e, öne çıkmıştı. Çünkü Kıvılcımlı o dönemde e, Osmanlı tarihinin maddesi üzerinde kafayı yormuştu, yazmıştı ve onu daha sonra yayınlandı da biz onu okumadık. Ama toplantılarda onun görüşlerini başlıklar halinde not ediyordu. Kıvılcımlı'nın görüşleri ile bu kesimin görüşleri arasında böyle bir çin yoktu. Çok büyük ayrım yoktu. Tabi işi ileri götürenlerden birisi İdris Küçük Ömer'di. Sağ kesim soldur, sol kesim ise sağdır. Tarihi ileri götüren sağ, sağdır, e, tarihi geriye doğru çeken. Halkı küçümseyen, halka tepeden bakan, onu sürü gibi gören ise soldur diyordu. Bu Ant dergisindeki yazılardan e, şey, kendini aşağı vuruyordu ve bizim Gençlik Hareketi içinde de yankısını buluyordu ama taraftarını bulmuyordu. Taraftarı yoktu. Şimdi taraftarının olmamasının sebeplerinden birisi bu kesimin 68 hareketini desteklememiş olması. Çünkü 68 hareketini e, yani Osmanlı suhte hareketiyle e, şey yapıyor, e, aynıleştiriyor, öğrenci hareketiyle aynıleştiriyor ve karşı çıkıyor. Yani bununla olmaz. Bu soldur ve Tarihin ileri, tekerleğini ileriye doğru götürmüyor diyordu bu hareket. Şimdi İbrahim'in bu noktada tabii ki görüşleri oluştu. Okumalar yaptı çünkü. Ee, Osmanlı toplumuna ilişkin ama e, bunu yazılı hale getirme fırsatı bulamadı. Üçüncü tartışma ise dille ilgili tartışmaydı. Yani birincisi siyasal tartışma, ikincisi bu tarih tartışması, üçüncüsü de dille ilgiliydi. Dille ilgili tartışmayı da Türk Dili Kurumu'nun çıkardığı e, Türk e, Dili Dergisi çevresinde yer alan ve o kurumun içinde bulunan Aydınlar başı çekiyordu. E, onun dışında bütün Cumhuriyetçi Aydınlar onu destekledi. E, karşı cephe ise şeyde oluşmuştu, sağ cephe oluşmuştu. Yani Türkoloji bölümünde ki profesörler bu işi şey yapıyorlardı. Onların da Türk Kültürü diye dergisi vardı ve çatışma vardı bu işin arasında. Bu da bizi ilgilendiriyordu. İBO'yu en çok ilgilendiren noktalardan birisi de buydu. Bu dil tartışmasıydı. Yani Türkoloji bölümünde işte o Faruk Timurtaş'ın Ali Nihat Tarla'nın ne bileyim Mehmet Kaplan'ın, Şükrü Baba, şeyin ve benzeri asistanlar onların çevresindeki bunlar doçent ve profesörlerdi. Buna, bunların çevresinde o Türkoloji bölümünde yer almayan ama gazetelerde ve okullarda yer alan Nihat Sami Banarlı gibi ondan sonra Ahmet Kabaklı gibi insanların desteklediği bir blok vardı. Bu güçlü bir bloktu. Bu işte Fazıl Ülüstün'dü, Dağlarca, Oktay Akbal, İlhan Selçuk, Altan'ın içinde bulunduğu, Yaşar Kemal'in içinde bulunduğu, aydınların desteklediği ve Ömer Asım Aksoy'un genel saymanlığını yaptığı Türk Dili Bloğu arasındaki çatışmaydı. Ha Çatışmanın şeyi şuydu, tarihti. Burada da tarih vardı. Osmanlıca nasıl başkalaştı, nasıl evrimleşti, bugünkü dil nasıl ortaya çıktığı tartışıyorlardı. Bir de tartışmanın merkezinde şu vardı. Yani siz o türkoloji bölümünde, sağ kesim şunu diyor. Siz dille oynuyorsunuz. Dil Yaşayan bir organizmadır, Müdahale, müdahaleyi hiç kaldırmaz, sizin yaptığınız müdahaledir, kültüre darbedir, dile darbedir, bu bizi geleceksiz, dilsiz hale getirir şeklinde bir şeydir. Onlar da diyorlar da evet dil canlı bir organizmadır, insan gibidir ama biz dili, halkın kullandığı kelimeleri kelimelere, ölü kelimelere ama halk için canlı olan, aydınlar ve edebiyat için ölü olan kelimelere e, can üslüyoruz, ona işlerli kazandırıyoruz, köklerden, köklerden kelime üretiyoruz, dili zenginleştiriyoruz diyor. Ama onların söylediği <gülüyor> başka şey daha vardı. Siz yerleşik kelimeleri de atıyorsunuz. Farsçayı, Arapçayı, diğer Dillerden gelen kelimeleri atıyorsunuz, batıdan gelen kelimelere de fazla dokunmuyorsunuz diyor. Şimdi İbo'nun burada da bir şeyi vardı. İbo mesela bunu yakından takip ediyordu ve dergilerini okuyordu. Orada gö görüşü şöyle oluşmuştu. Biz yaşayan dilden yanayız, halkın kullandığı, halkın anladığı dilden yanayız. Biz yerleşmiş Farsça, halk tarafından kullanan yerleşmiş Farsça Arapça gibi kelimelerin atılmasına karşıyız. Ama halkın kullandığı, aydınların kullanmadığı kelimelerin de e, halkın dışındaki güçlerin kullandığı dil. Yani mesela diyelim ki İstanbul şeyi, dili ve edebiyat dili yazılı dile girmesinden yanayız diyordum. Ama bununla yakın ilgilenmesinin nedeni şüphesiz şuydu. Yani dil sadece bir iletişim aracı değil. İletişim aracı değil. İnsanla birlikte var olan, ona anlam katan, ona anlam katan, onu ileriye doğru iten bir organizmadır. Canlı bir organizmadır. Biz bunu kavrarsak, bununla iyi bir şekilde donanırsak halkla çok daha yapıcı, derinlikli, yaratıcı ilişki kurabiliriz diye bir şey. Onun derdi, dili tanıma, dille donanmak ve dolayısıyla halkı daha şümüllü bir şekilde kavramaydı. Derdi buydu. Şimdi, tabii düşünüyorum da ya o dönemde ondan bundan borç alıyordu. Yani, Sağcıların dergisi, ikinci yenicilerin dergisi, yani edebiyat dergisi, siyaset, siyaset dergileri, yani dergilere boğulmuş gibi bir hali vardı. Sonra ne oldu? Bildiğiniz şey oldu. Yani Şunurov'un kitabıyla, Aralof'un kitabıyla, Aralof'un kitabını hiç tutmadı, Aralof'un <gülüyor> anılarını hiç tutmadık. Şunurov'un kitabı bir kıvılcım oldu ve onun bu tarihsel birikimini geçmişe yönlendirdi. Geçmişe iki türlü yönlendi. Bir, Kurtuluş Savaşı'nı e, tahlil etme, ondan sonraki dönemi tahlil etmek. İki, demek teorik yani TKP'nin izlediği çizgi, pratik çizgi ile teorisini tahlil etmek. Buna yönlendim. Şimdi zaten evet. yönteminde şu... ben doldurdu doldu galiba değil mi?
1: Aa, yok yok şey, şey yavaş yavaş yavaş yavaş toparlayabilirsin ilk bölümü. Onu hatırlayın. Tamam. Buyur devam.
2: Yani şöyle bir şey vardır. Olgulara yaklaşırken veya toplumun içine girerken kafasında şu var. Bir. Bu bir çelişkiler yumağıdır ister toplum olsun ister ise ne bileyim bir olgu bir sorun olsun çelişkilerden oluşuyor çelişkiler yumağıdır bu çelişkiler yumağı içinde aklın hayalın almadığı sayısı çelişki vardır ama belli başlı çelişkiler de vardır belli, bizim e, görevimiz o belli başlı çelişkileri tespit etmek o belli başlı çelişkiler içinde de temel olanla baş çelişkiyi tespit etmek. Temel olan çelişki bütün çelişkileri belirliyor. Baş çelişki olabilir o temel çelişki aynı zamanda. Ha, şu da olabilir, temel çelişkidir ama baş çelişki değildir. Ha yumağın ilmiği gibi görüyordu baş çelişkiyi. O ilmiği yakaladığımızda yumağın çözümüne yol açacak bir yol. Bunu bütün, bütün bölgelerde, tahlil yazılarında da Düşünsel, teorik yazılarında da berrak bir
1: şekilde görüyoruz. Evet. evet. Tamam, teşekkür ederim. E, Mehmet Hoca, şimdi e, tabii zaman da hızlı geçiyor. E, Konular da oldukça enli boylu. E, kaya'nın böyle kırmızı çizgileri ihlal eden bir e, figür olduğunu e, zaten bili, biliyoruz yeterince. E, belki yeni nesillerin e, öğreneceği şeyler vardır. Şimdi yöntem derken yani teori ile pratik arasında kurduğu bağ, geçmiş zaman, yaşadığı zaman ve gelecek zaman arasında kurduğu diyalektik bağ, bir yandan pratik mücadeleye dönük kendi hattını inşa etme yöntemi, öte yandan bütün enerjisiyle pratik faaliyetlerin içerisinde oluşu, işte yani felsefeci olarak bu çok bilinen, Marx'ın çok genç yaşta söylediği aslında bu Forbach üzerine tezler, 11. tez, çok kısa notlar halinde ki kendisi yayınlamamış ölümünden sonra Engels'in yayınladığı ve o 11. çok bilinen tez, filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumladılar. Oysa sorun onu değiştirmektir. Bu bazen şöyle anlaşılabiliyor. Sanki yorumlama işinden vazgeçiyoruz, yorumlama işi bitti. Ee, sorun sadece değiştirme faaliyetinde. Oysa o değiştirme çabasının kendisi bile bir üretim faaliyeti. Ee, ama esas doğrultu değiştirmenin hizmetine koşulmasıdır ee, tüm o teorik hazinenin. Şimdi İbrahim'e daha yakından bakmamız gerekiyor ve bugünle bağını kurarak. Çünkü şu sorular da sık sık soruluyor. İbrahim ya da işte Mahir Çayan devrim de sanıyorum birçok soru içerisinde sormuş. Biraz Çin devrimi ve Küba devriminden tek taraflı bir etkilenme yok muydu? Yani böyle biraz dogmatizmi çağrıştıran etkiler ya da işte dönemin tipine biraz haksızlık yapılmadı mı? Bugünün Hedefesiyle çalışanlar <gülüyor> tarafından mesela. Kaypakkaya'daki... Pratik örgütlü Neye mücadele. Haksızlık
2: yapılmadığını dedin onu anlamadım. Ee,
1: dönemin tip dönemin haksızlık? Türkiye dönemin dönemin Türkiye İşçi Partisi'ne biraz ha. haksızlık yapılmadığını eee sizin kuşak tarafından. E, ama tabii e, yani kopma, radikal kopma, e, devletle pratik olarak çatışma, sonra resmi ideolojinin kırmızı çizgilerini ihlal etme özellikle İbrahim tarafından alabildiğine geniş konular. Sadece teori pratik e, ve pratik mücadelede kullandığı yöntem yani değiştirme eyleminde Kaypak Kaya'nın yöntemi bu yöntemde varsa düştüğü yanlışlar e, ki şey yani Kaypak Kaya'nın tek taraflı yüceltilmesi biçiminde e, eleştirel e, gözlemler ve sorular da olabiliyor izleyicilerimiz tarafından. Bütün bunlara toplu bir bakış sunacak olursan neler söylemek istersin? Buyur. 10 dakikaya neler sızdırılabilir bilemiyorum. Buyursun senin
3: Teşekkürler. <gülüyor> Bu Fairbach üzerine tezlerin 11. Cisi yani benim açımdan ya da belki başka felsefeciler de aynı istikamette düşünüyor. Yani varlığı oyu olur. Bir maddi boyut olur, bir düşünsel boyut olur. Düşünsel boyut Hegel felsefesine de dikkate alırsak, düşünsel boyut ile maddi boyut arasında hem özdeşlik var identiteyi hem diferans. İkisi birlikte. Marx'ın buradaki müdahalesi bu anlayışa, Hegelci anlayışa müdahalesi şu. Hegel diyor sen identiteyi esas alıyorsun oysa diyor difference temeldir diyor çatışma temeldir diyor yani özdeşliği kabul etmekle birlikte çatışma olduğunu söylüyor söylüyorum, ee, söylüyorum. <gülüyor> yani olgu kendisi e, pratik olarak kendisi pratik olarak ortaya çıkarsa o e, varlık durumu da için zaten yorum da değişecek demektir yani siz bu dünyayı değiştirirseniz bu Kişi şey yapılabilir. Bu öğrenirsiniz, öğrenirsiniz, tekrar öğrenirsiniz, doçent olur, öğrenirsiniz, profesör olur, öğrenirsiniz, filozof olur, öğrenirsiniz, tekrar üretirsiniz, tekrar üretirsiniz, tamam. Burada deniyor ki, bunun yerine şu yapılabilir. Bu dünyanın kendisini değiştirir ise bu yorumlarla uğraşmazsın. Yani, e, e, kullanmaya çalışıyorum da Türkçe aradan ufakçadan grafe dediğimiz bir şey var ya o duruma düşmeyelim anlamında ee, zaten dünya bu şekliyle dünyanın bu şekliyle çözüldüğüne inanıyor o yüzden bu Kaypakkaya söz konusu olduğu zaman bu sadece Kaypakkaya değil devrimci konusu olduğu zaman hemen bizim bu 11. tez aklımıza gelmesi lazım bu tarihte olmuştur Spartaküs örneği önemli bir, önemlidir Demin söyledik Bedrettin örneği önemlidir. Dünyada başka e, örnekleri de var. Paris Komünü, Rus devrimi, Çin devrimi vesaire. Burada felsefe kendisini gerçekleştirmiş zaten. Yani yeni bir yorum gerekmiyor. Yeni yorum ortaya çıkan e, yeni yaşam koşullarını anlamaya çalışmak gerekir biçiminde. Şimdi Kaypakkaya'nın bence kimseye haksızlık ettiği değilim. Şöyle bir yöntem izliyoruz. Bilmediği, ilgilenmediği işlere girmemiş. Yani tipi eleştirebilir, tipi yetersiz bulabilir. Niye? Tecrübesi var. Adam tipin zaten sempatizanı olmuş, belki üyesi olmuş, oradaki faaliyetleri takip ediyor. Eleştirme hakkı olur. Bu, bu yüzden yani yöntemi, tarih kavrayışı ve özü arasında da zaten bu bizim programın nasıl olmuşsa böyle bir diyalektik, Bunlar birbirinden analitik felsefelerde olduğu gibi ayrı ayrı elle alınacak şeyler değil zaten. Onun yöntemi ortaya çıkacak. Bilgileri de belirleyici oluyor. Taşıdığı özü de bize gösteriyor. Gelecekte de ne olabileceğini gösteriyor. Bunun Kaypakaya'ya yüceltmeyle ilgisi yok. Çünkü Marksist teoriye göre katı, mutlak, kutsal hiçbir şey yok. Buna Marx'ın kendisi de Lenin de burada açıklamaya çalıştığımız Kaypakaya'nın kendisi de dahil. Bu ayrı bir şey. Yani ikisi bunlar çelişmez birbiriyle. Yani görüşün, düşünüş tarzının yanlışları olur. Zaman içerisinde açılır. Şimdi icap ederse yani epistemolojik açıdan ne söylenirdi diye ben unutmazsam birkaç cümle söylerim. Bu perspektifle baktığı için zaten demin Erdal'ın sözünü ettiği kopuşlar ortaya çıkıyor. Zaten şurada bir sorun yok. Önce bir Türk İslam sentezi dediğimiz bütün bu ülkeye topluluğunun olan doğduğumuz, doğduğumuz bir sistemin içerisine de Kaypakaya doğmuş oluyor. Ee, bazı şeylere notlara göre, yazdıklarına göre, yine Uluçoğlu'nun verdiği bazı bilgilere göre zaten üniversiteye geldiğinde e, Türk İslam sentezi biçiminde demesek böyle aydınlanmacı, Atatürkçü, cumhuriyet çocuğu vesaire bu havayla geliyor. Orada da zaten bu az buçuk kuşanın Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve benzeri isimlerle de hem fikirler aynı noktalar noktadalar ama bunlardan da bir kopuş yaptığını işte istersek şu anda bir sıralama yaparsak e, bu bu sırfmak da icab edebilir. Toplumun hale belirli bir kesimi, ya işte günün birinde bir tane devrim militan ortaya çıkmış. Bazı konularda radikal şeyler söylemiş. Öyle değil. Yani çok çok e, yani altını çizeceğimiz ve e, dikkatimizi çekecek bir şey söylüyor. Az buz bir şey söylemiyor. demin söyledim. Kurtuluş savaşına komplozı büyük toprak ağları önderlik getirmiştir diyor. Bundan kopuyor. Ondan sonra ortaya çıkan Türk-İslam sentezi biçiminde kendisini gösteren ideolojiden kopuyor. Bunun sözün ona sol versiyonu olan kemalizmden kopuyor. Sol kemalizmin kendisinden kopuyor. 68'e geldiğinde demin Oruçoğlu'nun söylediği o ana akım sol diyeyim ben. Ana akım sol cenahın her iki kanadından da kopuyor. Bunlar benim anladığım kadarıyla Osmanlı'yı Oruçoğlu'nun söylemesinden o çıkıyor. Osmanlı'yı Asya üretim tarzı üzerinden çözümleyen sen, Sencer Divitçoğlu e, e, İdris Küçükömer ve benzerinde olan bunları da bunlardan da kopuyor ya da aşıyor. Hangi kelimeyi kullanacaksak kopuyor. Osmanlı'nın feodal olduğunu söyleyen sözüm ona modern bir döneme geçtik. Layık, hukuk, sosyal bir devlet kuruldu diyen işte Doğan Avcıoğlu, Cumhuriyet Gazetesi e, başta olmak üzere İlhan Selçuk Aziz Nesin, daha kimler varsa. E, e, Çetin Altan. ilk zamanlarında bunlarla biraz şey yapmış. Öyle anlıyorum ben okudukça. Yani biraz bir yakınlığı olmuş ama süreç içerisinde koptuklarına hiç kuşku yok. Türkiye İşçi Partisi ondan da kopmuş. Bunlar çok önemli şeyler değerli arkadaşlar. Bakınız daha ilginci <gülüyor> Kendisinin de içinde olduğu bir hareket kuruluyor. O hareket işte şey peda dedikleri şimdi bazı yorumlara göre kontrgerilla cephesinde olan bir hareketin içerisinde vakti zamanında. Ama o hareketin de içerisinde önemli bir kişi olmasına rağmen ondan da kopuyor. Sonra kendi hareketini kuruyor. Kendi hareketini de bazı açılardan eleştirel bakabiliyor. Diyeceksiniz ki bunu nereden çıkartıyorsunuz? Bir yerlerde okudum bir cümlesi var. Diyor ki eğer bizim kurduğumuz partinin çıkarlarıyla halkın emekçi sınıfların çıkarları çatışırsa diyor biz partinin peşinden değil emekçi sınıfların çıkarını ön plana alırız diyor. Diyeceğim böyle eleştirer bakan. Yani bütün bunlar için Marx'ın eleştiri eleştiren mantığına kadar Tümünü çözümledi mi bilemiyorum. Yoksa az bilgiyle çok sonuç çıkartacak bir yetenek erken
1: yaşlarda evet. öğrendi de bunu. Mehmet Hoca, bir şey açman için bir şeyi soracağım. Şimdi Kaypakaya'nın eleştirel tarih okuması ve zaman okuması buna uygun bir devrim perspektifi geliştirmesi biliniyor. Şimdi burada... Ki bunun çok ötesinde yani totoloji sınırlarını aşamayan, e, tek yanlı ve aslında bir katkısı olmayan, eleştirel de olmayan, hatta onu işte yalnızlığı, hiç kimse anlayamadığı, hiçbir yoldaşı takipçisi anlayamadığı, yalnız geldi, yalnız gitti, uygulanamadığı vesaire gibi e, malum yaklaşım. Bir izleyicimizin de sorusuna paralel olarak şöyle sormuş. Kaypakkaya'nın, bunu ben söylüyorum, kendisi değişmenin abidesidir. Özellikle ömrünün son dört yılında kendi kendisinden de kopuştur ve komünterinde dahil tabu tanımayan kavrayışının sezgilerinin, adalet duygusunun karışımıyla muazzam bir cesaretle farklı şeyler söylüyor. Sizler ikinize de soruyorlar Kaypak Kaya'nın açılması yönünde Kaypak Kaya'ya katkı niteliğinde neler söyleyebilirsiniz? Yani Kaypak Kaya'ya her tarafa eleştirel bakan bir insana biz ne kadar eleştirel bakıyoruz? Yoksa sadece onu tekrar mı ediyoruz? Sizin katkılarınız neler? Buyur. 5 dakikaya sızdırabilirsen iyi olur. <gülüyor> Şimdi
3: bu soru da önemli konuşma akışı içerisinde belki eksik kaldı diye bir iki cümle daha edeyim ama buraya yoğunlaşayım. Evet ee, buyurun. Şimdi bu Türkiye tarihini incelediği zaman yüzyıllık rejimin niteliğini incelediği zaman yüzyıllık entelektüel alanı incelediği zaman siyasal tarihi TKP demin Oruçoğlu söyledi. Bu Bunları biliyor yani çok net bildiği anlaşılıyor. Dolayısıyla bunlardan hangi planda nasıl kopuşlar ortaya koyduğunu bir noktaya kadar açıkladığımı düşünüyorum. Bununla yetinmiyor. İşte biraz önce Erdal'ın da dikkat çektiği uluslararası planda da pek çok tez ve teoriden koptuğunu görüyoruz ki bunu da yani herkes karşısına alamaz. Ne yapıyor? Kurtuluş Savaşı'na ve Kemalizm'e Sesecebe'nin, Lenin'in, Troçkin'in lehte bazı sözler söylemeleri, onları desteklemeleri ve bunun karşısına da dikiliyor. Ayrıca komünterinin de karşısına dikiliyor. Mao Zedong'un Türkiye'ye ilişkin söylediklerine dair adeta şehler koyuyor. Çünkü cümlelerinden biz onları anlayabiliyoruz. Ve e, bütün bunları aldığımızda e, bir kopuşun adı olduğu kendisine göre e, özel bir teori e, kurduğuna kuşku kalmıyor. Ki uluslararası e, komünist hareket o zamanlar Kürt hareketlerini feodalizm olarak görüyor. Kürt direnişlerini, ayaklanmalarını Şeyh Said başta olmak üzere tümünü Feodalizm olarak görüyor. TKP bunu benimsiyor. Değerli arkadaşlar, demin işte söyledik, 68 kuşağının devrimcileri de bir noktaya kadar bunu benimsiyor. Feodalizm'dir. Dünya onlara göre kızıl komünist bir devrim olacakmış. Kürt sorunu çözülecekmiş. Hani şimdiler ulusların kendi kaderini, tayin hakkı var ama Kürtler hariç dendiği gibi. Bunları kırıyor. Yani kaçarsız bütün Kürt direnişlerini destekliyor ve Kürt ulusu başta olmak üzere Türk e, ulusu başta olmak üzere bütün e, milliyetlere e, özgürlük tanınması gerektiğini söylüyor. Şimdi bu e, değerli arkadaşlar Kayfaka'ya da bir sürü gider gibi aşılmıştır. Marx aşılmıştır. Yani Engels, Lenin kim varsa aşılmıştır. Bu dönemde aşılacaktır. Yani bu aşıldı aşılmadı çalışması liberalizmin bir görüşüdür. Liberalizme göre çağı gelmiştir. Mesela Hegel'e göre Doğu uygarlıklarından gelmiştir. Yunan uygarlığı ortaya çıkmıştır. Roma uygarlığı ortaya çıkmıştır. Ama Ayrıca yani Cermen Avrupa dünyasında gayist özgürlüğüne kavuşmuştur. Başka neye aşacaksınız? Yani bu şekliyle görüş iktisattaki karşılığı Edim Simit, Ricardo, Say Bunlar demiştir ki bu çağ aşılamaz. Bizlerimiz aşılamaz demiştir. Marksist teori zaten değişim üzerine kurulmuş bir diyalektik teoridir. Ee, genel hatlarıyla kalır. Bu doğrudur. Genel geçer fikirler vardır. Çağımızı en iyi bu teori açıklıyor. Doğrudur. Ee, ama yani şöyle düşünelim, birlikte tartışalım hatta. Marx'ta Engels diyelim. Paris Komününü gördüler. Neyse. Ama Paris direnişçileri olmasaydı Marx ve Engels'in görüşleri muhakkak önemli olurdu. Ama bugünkü kadar önemli olmazdı. Ee, Lenin, Bolşevikler devrim yapmasaydı Marksist teori bu kadar güncel olmayabilirdi. Çin Komünist Partisi ve diğer Komünist Partileri, Çin devrimi bunlar olmasaydı. Yani şimdi o zaman bunu kendimize de uygulayalım. Yani diyelim ki e, İbrahim Kaypakay'a e, katledildi. Fakat defter burada kapandı. Öyle olsaydı İbrahim Kayıpakay'a bazı kitaplarda konusu edilen, bilelim ki Fransa'da Baveyuf gibi ya da Rusya'da Fogachev gibi adlarını duyduğumuz bir kişi olabilirdi. Ama bu niye yaşıyor? Öyle görüşleri ileri sürmüş ki 50 yıllık bir gelenek oluşmuş. Bu gelenekten dolayı biz bugün Kayıpakay'ı bu şeyde <gülüyor> yani bu heyecan içerisinde bu yoğunluk içerisinde tartışıyoruz. Yani Kaypakay'ın evet, evet. kendisinden sonra pratik olarak düşündüğümüzde e, birkaç e, Kaypakayacı ekolün bile çıktığını söyleyebiliriz. Burada şunu söylüyorum <gülüyor> Kaypakay'ın kurduğu teori önemlidir ama 50 yıllık ortaya konulan pratik çok daha önemlidir. Bu pratik her zaman e, öyle sözümü bitireyim e, uyarıldığına göre Pratik her zaman teoriden bir adım öndedir. O yüzden teori çok değerlidir ama pratik çok daha değerlidir. Kaypakaya muhakkak ki o güne kadar eşi benzeri görülmedik bir teori ortaya koymuştur. Ama ardılları olmadığı sürece bu kemiğe yürünmez. Dolayısıyla şu görüş yanlıştır. Kaypakaya öldü. Iş bitir, bir anlayış konusu
1: olamaz. Teşekkür ederim. Evet. Ben de teşekkür ederim Mete Hoca. Evet Muzaffer Hoca şimdi doğrudan konuya girebiliriz. Günümüze doğru zaman da yani yarım saatte toparlayabilirsek iyi olur. Yöntem belli en yakın yoldaşlarından biri olarak ve bugün kaypak ya da yaşayan öz. Çünkü yarım yüzyılın değiştirdikleri ortada o günün Sovyetleri yok, o günün Çin'i yok, o günün şafak revizyonizminin yerinde nasyonal sosyalist bir parti var. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik bünyesinde olağanüstü değişmeler var ama öte yandan sınıfsal çelişkilerdeki antagonizma alabildiğine keskinleşiyor ve bugünkü malum dünya ve bugünkü ülke konjonktürü ortada. Ee, ve bu uygarlık modelinin kökten aşılması ihtiyacı her zamankinden daha yakıcı ee, burada devrim perspektifi tabi e, konjonktürel tezlere saplanıp kalmak kendisi bir değişim olan Kaypakaya'ya e, dışında bir şey söyleyememek ki bir ortodoks pozisyon var bildiğin e, bu ona uymuyor bu 11 ülkeye uygun değil şurası işte Milli meseleye ya da mücadele biçimlerine aykırı e, onu donduran, e, ne kadar liberal bir pozisyona çekilebilir, e, şeyi düzen sınırları içinde kabul edilebilir hale getirilir. Bu çok zor bir iş e, çünkü el yakan bir kaypak e, kayadan söz ediyoruz, el avuca sığmayan. Ee, ve bir de bunun sentezini yakalamaya çalışan bir şey. Şimdi hem sizin e, katkılarınızı soran, yani yarım yüzyılın ardından kaypakayı güncellerken söylememiz gereken somut şeyler nelerdir? Hem teorik, e, politik, ideolojik politik hatta dair, e, hem mücadele yöntemlerine dair e, ve e, hem de örgütsel araç gereçlere dair. buyur.
2: Teşekkür ederim. Şimdi... Önce şu noktayı belirteyim. Yani İbrahim'de komünist olma, devrimcilik sorunu şurada çok berrak bir şekilde ortaya çıkıyor. Devrimcilik mi diyor? Şimdi. Şu anda. Tarih mi? Tarih geçmişte değil. Şu Şimdi de. Şimdi. Gelecek mi? O şimdi diyor. Yani... Geçmişi ve geleceği mevcut olanda yoğunlaştırmak ve silah haline getirmek. Ama tabii buradan ne anlam çıkıyor? Bu bir yöntem. Ama tabii bir bakış aynı zamanda yani devrimcilikle ilgili bir bakış. Yani bu ne oluyor? Tarih mi? Şimdi diyor. Ama tarihin şimdi de olabilmesi için, o şimdi de iki ayağının üzerinde dimdik duran komünistin o tarihle donanması lazım. Yoksa şimdi de olmaz o tarih. Geçmişte kalır. Ha gelecek mi? O geleceğin de şimdi de olabilmesi için o komünistin güçlü bir ütopyayla, gelecek ütopyasıyla gelecek aşkıyla donanmış olması lazım. Devrimciliği şimdiye indirgeyen bir anlayış. Bu tabi zor bir iş, her insanın yapabileceği bir iş değil. Ama bu onun tabi komünist şeyi, bir komünist nasıl olur, bir komünist örgütü nasıl, bir komünist partisi nasıl olmalı? Aa, sen şu gün bir tuğla koyduysan devrimi yapmış oluyorsun, bir tuğla. Yani geleceğin devrim binasına bugün bir tuğla koyduğun da devrimi yapmış oluyorsun, bugün ama, bugün için yapmış oluyorsun. Şimdi böyle bir yöntemi var? Tabii bu yani kaypak şey de var. Yani mükemmelliyetçi anlayış da var. Yani hatalara karşı mansız, hatalara karşı mansız. Bazı vahim hatalar karşısında da şeydir partiden atma elimi güçlü. Mesela bazı insanlarla fazla uğraşmaz. Der ki bu e, devrimci bir pratik içinde değil, okumuyor. Bununla uğraşamayız. Okuyan ve yönelimi güçlü olan taze unsurlar var. Sınıf kökeni de bize uygun olan. Yani sınıf mücadelesine uygun taze unsurlar var. Bununla zaman kaybedemeyiz onlara. Bunu bırakın o tarafa gibi bir yöntemi var. İkincisi yani tamam milayim iknacı tartışmada gayet iknacı ama tartışmayı sonuna kadar götürmez bir, bir noktada keser. Sosyalist devrimler ve özellikle de marksizmin, komünizmin ustaları karşısında eleştirel değildi. O noktada Lenin gibiydi. Ortodokstu. Onun bazı teoriler, bazı teoriler konusunda da e, teoriyi e, getirip ülkeye uygulamamız halinde e, bir sonuç alabiliriz gibi bir şeye sahipti. Mesela örnek vereyim. Çin devriminin izlediği yol, mesela tamam basitten karmaşa. okey, ama bu izlenen yolda diyelim ki devrimin şeyleri vardır, Çin şartlarına uygun, Şartların emrettiği biçimler vardır. Mesela diyelim kurtura, kurtarılmış bölgeler, kendi başına yeterli ekonomik kaynaklara sahip olan bölgelerde Komünist Partisi'nin güç haline gelmesi durumunda ve halka dayanması durumunda oranın kurtarılabileceği ve kuşatılması halinde kendi Başına yeterli ekonomik sahiplere kaynaklara sahip olduğu için yaşayabileceği gibi bir görüşü vardı. Şimdi feodal parçalanmışlık içinde olan bir ülkenin devrim yolundaki bu konaklarında ortaya çıkan bu durumu Türkiye'ye olduğu gibi getiriyor. Kurtarılmış bölgeler sorununu Doğu Perinçek'le tartışıyor. Yani bazı noktalarda Teori taşıma özelliği var ama şimdi bir başka özelliği daha vardır. Yani komünist partilerinin karşı çıktığı, karşı çıkabileceği noktalarda da kendi başına karar verme özelliği vardır. Bütün Kürt isyanlarını demokratik muhtevaya sahip isyanlar ve desteklenmesi gereken isyanlar olarak söylüyor ne rağmen söylüyor bunu. Ama orada şunu yapmıyor. Komünterin bu noktada haksızdır demiyor. Bunu acaba komünterinin kaynaklarından habersiz olduğu için mi böyle yapıyor? Yoksa haberli olduğu halde mi susarak mı yapıyor? O konuda bir şey diyemiyorum. İbrahim'a e yönelteceğimiz eleştiriler aslında şeyin komünizmin ustalarına yönelteceğimiz eleştirilerdir. Şimdi artık farklı 50 yıl geçmiş, yarım asır geçmiş. Biz devrimi tartışırken, değil mi? Sistemi tartışırken, yıkıntıları tartışırken İbrahim'den tabii ki farklı şeyler söyleyeceğiz. Bu kaçınılmaz. Yani bir devlet kuruyorsun bu devletin mülkü ile bu devletin içinde yer alan memurun ilişkilerini tahlil etmemiz gerekiyor. O devlet mülkü bu memuru nasıl başkalaştırıyor? Komünistken nasıl bu haline getiriyor? O zaman bu devlet bir bataklık gibi görünüyor. sinek üreten bir bataklık. Biz Büyük proletar kültür devrimindeki yöntemi mi izleyeceğiz? Sivrisinek üreten bu bataklıkla uğraşmayacağız. Ama sivrisineklerle uğraşacağız. Sivrisineklerle mi uğraşacağız? Kültür devrimi bu. Kültür devrimi neticesinde güçlü bir devlet ortaya çıktı Çin'de. Ve Stalin'den daha çok ululanan, daha çok övülen ve sidre makamına çıkarılan bir lider çıktı ortaya. O lider ölmeden önce devrimi kaybetti. Bunun farkında bile değildi Mao. Devrimi kaybettiğinin farkında değildi. 1969, 1970, 71, 72 ölünceye kadar farkında değildi. Yani bizim tartışacağımız sorunla İbrahim'i aşıyor. Sadece İbrahim. Aynı zamanda bütün ustaları aşıyor belli noktalarda. Ama bize bir yöntem veriyor. Nedir? O yöntem şudur. Diyor ki, yani pratiğiyle vermiş, tutumuyla vermiş. Ha dönemin tabularını yıkıyor. Aydınların tutumuna rağmen, gençliğin tutumuna rağmen, komünistlerin tutumuna rağmen, halkın tepki göstereceğini bileceğine rağmen yıkıyor. O zaman bu bir yöntem arkadaşlar. Bu bir yöntem. Biz bu yöntemi bugün demin Erdal işaret etti. Biz bu böylesi bir yöntemi bugün uygulayabilecek durumda mıyız? Değiliz. Kapasitemiz var mı buna? Yok mu? Cesaretimiz var mı buna? Yok mu? Ha, evet. İbrahim'in İbrahim'in yöntemi kendi yaşadığı dönemdeki yöntemi şimdi uygulamaya kalkışsak o çapamız yani bize karşı çıkacakların cephesi çok geniş olur. Çok geniş olur ve biz azalırız. İşin bu yanı, bak bu bir yöntem. İşin bu yanı var. Ama şimdi 50 yıllık bir süreçte oluşmuş güçler vardır. Bu oluşmuş güçler geçmişte İbrahim'in teorisini ne yapıyorlar? Tekrarlıyorlar. Tekrarlıyorlar. Yani onun karşısında bir eleştirel duruş içinde değiller. Ve şöyle bir cesaretin ortaya çıkması lazım. Sadece İbrahim değil. Tüm dünya çapında ortaya çıkan o komünist teori karşısında dik eleştirel bir duruş. O teorinin yaşayan ögelerine sahip çıkarak onu bütün muhasımlara karşı savunarak ama Yaşamayanlarını da açıktan eleştirerek bir teorik duruş içinde olabilir miyiz, olamaz mıyız? Bu büyük bir evet. mesele. Bence asıl mesele de budur. Günümüzün yakıcı meselesi de budur. Teşekkür ederim.
1: Evet, peki. Ee, Müsafer Hoca, ben teşekkür ediyorum. Bir 15 dakikaya toparlayacağız. Evet. Şimdi... E çok özet olarak, özetin özeti olarak kendi şeyimi de geçerken vermek istiyorum görüşümü. Şimdi bu değişme, değişmeme meselesinde <gülüyor> bilim dışı bir, hatta akıl dışı bir yerden konuşmalar, sorular ve müdahaleler de olabiliyor. Değişme hayatın kendisi de, bunu tartışmanın kendisi zaten bir sorun. Başlı başına hatta böyle patolojik bir sorun. Farklı şeyler söylenir mi? Bazen, bazen Farklı şeyler söylememek kendisi sorundur. Tıpkı Lenin'in Marx'tan farklı şeyler söylediği gibi farklı şeyler geliştirerek kendi devrimini başarıyor. Ve e, Mao'nun işte Sovyet devriminin yolunu e, takip e, etseydi eğer işte devrimini yapamayacağı biliniyordu Çin komünistlerinin. Ve e, buna karşı çıkarak e, durumu analiz ederek e, kendi özgün devrim yolunu buldu. Ee, Sovyetler dönüştü sosyalizmin sorunlarını eğer işte Stalin tarzı çözmeye girişseydi e, korkunç şeyler olacaktı ve burada iknaya dönük, inandırmaya dönük, pratiğe, e, üretime katarak dönüştürme e, bu, bu sadece kanlı tasfiyelerle olmaz. Bu yüz çiçek açsın, yüz düşünce akımı, e, fikri tartışsın gibi şeylere ulaştı. Sorun demek ki e, farklı şeyler söylemek değilmiş ama... Bu farklı şeyler tarihsel bir devamlılık üzerinde yani içinde yaşadığı, eleştirdiği sınıflı toplum uygarlığını kökünden aşıp geçme. Yani görüş değiştirmek ve menzil değiştirmeyi çoğu zaman bizim çevremiz karıştırıyor. Görüş değiştirmek ve hedef değiştirmek, stratejik hedef değiştirmek. Burada bir sancı ortaya çıkıyor. Kaypakaya' da doğal olarak farklı şeyler söylüyor. O güne kadar bulmayın hatta kendisine aykırı şeyler söylüyor. Kendisinden başlayarak, kendisinden koparak söylüyor. Ama değiştirme eyleminden hiç vazgeçmeden canı pahasına bir değiştirme eylemi içerisinde yürüyor. Bu dünyanın 10 bin yıldır işte 10 bin yıllık sınıflı toplumunun değişmeyen şeyleri var. Ezme ezilme ilişkileri ve kategorileri var. 5 bin yıllık devletli tarihin değişmeyen e, haksızlıkları ve hiyerarşinin tahakkümü var. Ama öte yandan nesillerle birlikte sarsılan paradigmalar, değişen araç gereçler, çeşitlenen ilişkiler vesaire de var. İşte tam da burada hayatın hareketini takip ederek yeni şeyler söylemek söyleyememek sorundur. Tam Muzaffer Hocan dediği gibi buna cüret etmemenin kendisi sorundur. Üstelik de Kaypakkaya gibi çifte cüret manifestosu değerindeki bir insana bakarak bunun takipçisi olduğunu söyleyerek bunu bu yapılabiliyor. Soruma geliyorum. Mehmet Hoca bugün Kaya'da yaşayan öz nedir? Ne anlama geliyor? Bunun geleceğe tuttuğu projeksiyon değeri nedir? Buyur. 5 dakikalık bir süremiz var. Çeşitli Biliyorum ya. çok kısa. Bunu ileride başka formatlarda konuşacağız tabii ki.
3: Evet. E, demin e, Oruçoğlu da dikkat çekti. Yani e, o yöntem aslında bugün için e, bizi belirli bir özede ulaştırmış oluyor. Ekonomik-sosyal temelden hareket e, etme, bunun için de e, e, mausedumdan da esinlenerek baş çelişki ve temel çelişki kavramlarını alıyor. E, baş çelişkinin özellikle Kürdistan'da belirleyici, yani feodalizmle halk yığınları nasıl saptamış oluyor? Oluyor. Bir de <gülüyor> Kürt ulusunun işte bağımsız devlet kurma hakkı diye düşündüğümüzde şeyin çelişkinin asıl yani baş çelişkisi tabi toplumun belirli bir kesimi de baş çelişkinin <gülüyor> temel çelişkinin ne olduğunu da bilmiyor bazen tartıştığımız zaman konu yanlış yerlere de gidiyor. Yani temel çelişki değerli arkadaşlar değişen bir şey değil. Marksist teoriye göre te temel çelişki ile burjuvazi arasındaki çelişkidir. Yani İbrahim'in buna itiraz ettiği yok, Mao Zedong'un buna itiraz ettiği yok. Bu elde bir. Diyorlar ki bununla birlikte sistemi harekete geçiren bir çelişki daha olabilir. Bu öncelikli olabilir. Bu diğer çelişki, temel çelişki üzerinde de etkili olabilir diyorlar. Bu şeyin benim anladığım. Ee, İbrahim bu çelişkiyi asıl olarak Kürdistan coğrafyasında görüyor ki gayet makın. Orada hem yoksul köylülüğün bir e, şeyi var e, e, direnç odağı olarak ortaya çıkmış e, sömürüsüz söz konusu hem de o, o kesimde ulusal talepler yani demek ki sınıf talepleriyle ulusal talepler e, birlikte olduğu için çelişki orada daha fazla ön plana çıkıyor. Öz dediğimiz hani düşünmenin e, özüne gidecek olursak şöyle düşünmüş yani diyor ki çelişkinin en yoğun olduğu yer ne olabilir? Birisi çıkabilir diye diyebilir ki bu coğrafya yanlıştır diyebilir. Düşünme yöntemi mantığında şu var diyorlar ki diyor ki bu yer... Kürdistan'dır. Bunun içerisinde de burada da kalmıyor. Bunun içerisinde de diyor ki dersim Malatya, Urfa. Bire, birazcık şey yapalım, çevresi işte diyelim ki Elazığ, Erzincan, Antep vesaire. Bununla da kalmıyor. Dersim de diyelim ki Ovacık, Malatya'da, Akça'da, Kürecik, Urfa'da, Siverek. Yani şeyin çelişkinin en yoğun yaşanıyor, bileceği yerlere yönelme anlayışı var diyorum. Biri diyebilir mi? Yokça da Kürecik'te böyle bir çelişki yok. yanılmıştır dedi ama yöntemini söylüyoruz. Yani böyle dikkatli bir yerden gidiyor. Geçen bir geleneğin bir lideri diyor ki, Oruçoğlu diyor şey Kaya kay, değilse Oruçoğlu da birlikte bunlar diyor hasbel kader dak sorunlarıydı diyor. Bu misaliyet alanları doğrusu olduğu için diyor or, orada mücadeleye başladılar diyor ki, yani Kayfakaya'nın tezinden, teorisinden zerre kadar haber olmadığını görüyoruz. Şimdi kısa bir benzetme yapacağım. Ee, bu, bu Avusturya Marxist Partisi. Avusturya Marxist Partisi çeşitli e, uluslardan e, oluşan, i̇şte diyelim ki İtalyanlar, e, Almanlar, e, Ukraynalılar, Slovenler, Çekler, e, 5-6 ulusun olduğu bir parti. Orada Otto Bauer diyor ki, bu liderleridir Otto Bauer. Bu ulusal konularda sorunla çok uğraşmış. Onun bazı görüşleri de zaten tarafına getirildi. Partide diyor ki göçmenler ya da ulusal baskıya maruz kalan İşçi sınıfına biz öncelikle şey yapmalıyız diyor yönelmeliyiz çünkü bunlar diyor hem emek sermaye çelişkisi açısından mağdur oldukları için mücadeleye daha yakımlı oluyorlar ee, ayrıca da ulusal talepleri olduğu için bakınız bu benzetmeyi biz e, zihniyet olarak yöntem olarak kaypakaya da bulabiliriz bu yüzden mesela e, e, değerli arkadaşlar yani bugün bugün Bugün mesela geçen bir arkadaş yine bu tür bir televizyonda konuşuyor. Kuyrukçusu mu olacağız diyor. Baktınız böyle geleneğinden gelen bir bu HDP'de bir Kürt Ulusal Hareketi'nin yanından dolayı ortaya çıkmış demokratik bir platform. Yani şeyi, anlayışı bile bu şekilde değerlendirirseniz siz İbrahim'i bugün içinde o zaman için de yorumlayamazsınız onu belirteyim. Bugün için peki yani ardılları olarak neye özen gösterilmesi gerekir? Ee, zamanında zaten İbrahim bu konularla kısmen de ilgilenmiş. Ben kendimce bunu birazcık geliştirerek e, söylemek istiyorum. Ee, <gülüyor> ya Fransızların bayrağına esas almak. Bir komünizm mücadelesinde olan hareket için zaten e, anlaşılır bir şeydir ki bunu yapmış kurduğu partinin adına komünist diyor ki bu tartışmalar epeyce olmuş şimdi e, burada detaya girmeye lüzum yoktur. Böyle bir partinin bayrağında bugün için yani diyelim ki kayıp akaya bugün olsaydı bu bayrak sadece işçi sınıfının talepleriyle sınırlı olsun demezdir. Bu bayrağı mutlaka ve mutlaka bazı geleneklerin küçümsediği Kürt ulusal hareketinin hem talepleri hem yarattığı dinamizm bu bayrağa yazılırdı. Bir, iki, yine halen belirli kesimlerin Türkiye'nin sosyal durumundan neredeyse haberdar değilmiş gibi hareket eden bazı çevrelerin ihmal ettiği Kızılbaş Alevi toplumunun talepleri ve yarattığı dinamizm bu bayrağı yazılırdı. Yani o günkü koşullarda yazılmamış olabilir ama bugün yazılırdı. Sayın seyirciler, değerli arkadaşlar, kadın hareketi, bu kadın hareketi herkes biliyor ki 80'den önce bu kadar baskın bir hale gelmemişti. Bu yaşamımızda bile etmeye başladı. Bu kadın hareketi öyle ya da böyle belirli bir ortaya koydu. Belirli talepleri var. Tabi biz kadın hareketi feminizmle belli bir çatışma olsa bile bir hareketi var. Ve bunun talepleri var. Bu kadın hareketinin kazanımları ve talepleri proletaryanın bayrağına yazılsın isterdi. Şöyle demezdi. Bunlar kimlik siyasetleri. Biz bunları reddediyoruz demezdi. Gençlerin taleplerinin bu bayrakta yer almasını isterdi. Çevre hareketleri yeşil hareket bu harin taleplerini, kazanımlarını bayrağa yazılsın isterdi. Ya. Derneği derken, ederek bitirir. Ben anlayamıyorum. Yani herhangi bir gelenek, herhangi bir sol hareket Türkleri dışlayarak Alevileri dışlayarak kadınları dışlayarak gençleri dışlayarak kimlik bir diye çevre hareketlerini dışlayarak e peki nasıl bir Toplulukla, yani eğer bu devrim bir kadronun darbesi değil de kitlelerin eseri olacaksa bu kitlelerin bu tür özellikleri var, yaşıyoruz. Yani bir yere gidiyorsunuz, size öncelikle hangi fabrikada ne iş yapıyorsun demiyorlar ki. Diyelim ki bir örnek alın. nerelisin diyorlar. Yani şimdi siz bunu hesaba katmazsanız, Kürt müsün diyorlar. Siz bunları geliciliktir vesaire derseniz, bakınız daha da ilginci bugün için bir şeyi bir şey kaypakaya şeyin düşüncesinin az çok etki alanını araştırıyorsak anti kapitalist Müslümanlar diye bir nesil değerli arkadaşlar İslam dediğimiz biz İslam'a düşman olmamız gerekmez İslam'ın kendisini var eden emekçi sınıflar var bu sınıflara nasıl gideceğiz bir şekilde gidilmesi lazım layıklar diyoruz sermayenin partileri faşist tamam kabul yani hem İslamcı partisi faşisttir yani Kayıp Kayan'ın mantığına uygun olarak söylüyorum, hem de layık partisi faşisttir, doğru. Ama bu partilerin tabanında işçiler, emekçiler, aydınlar, gençler, kadınlar bunlara yönelmenin bir yolunun bulunması. Yani ben derim ki Kayıp Kayan'ın mantığı bugün için bu sorunlara yönelmeyi bize şey yapardı, hatırlatırdı.
1: Evet. Burada bitiriyorum, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim Mehmet Hoca. Tabii sorunlar alabildiğine kapsamlı bunu belki gelecek yıl, yarım yüzyıl, 50. yıl dönümünde daha etraflı ve belki günlerce konuşacağız. Muzaffer Hoca son olarak şimdi bu proletaryanın önderliği yani sanki bu tanrısal bir buyruk ve proletarya ne işsizlerle paylaşabilir bu önderliği? ne dinamik militan kadın hareketleriyle paylaşabilir ne de dinamik antikapitalist artık sistemi sorgulamaya başlayan ve bir adım sonrasında komünist olmak zorunda kalacak çevre hareketiyle paylaşabilir. Ve sanki kapitalizmin ezdiği, dibe batırdığı toplumsal katmanların sayısında bir artış olmadı. Ve proletaryanın ilahi zannedilen ki dünyanın bazı kıtalarında, İşsizlerin sayısı, işçilerin sayısını da aştı. İşsizlerden çok az söz edilmesi bana bazen şeyi ironik gelir, <gülüyor> e, garip gelir. E, sanki bu e, ulvi, ilahi, değiştirilemez, paylaşılamaz önderlik misyonu en azından işsizlerle, işçilerden daha kötü durumda olan ve kadın hareketleriyle, Sanki bununla paylaşılamaz yeni paradigmalar ve bunun araç gelişleri yaratılamazmış gibi bir şey de oluşabiliyor. Bugün yaşayan öz ve araç gelişlere dair son olarak neler söyleyebilirsin? Mesela diyelim işte halk savaşı ne işe yarıyor? Bazı arkadaşlar sadece işin askeri yolunu soruyorlar. Ama bugün yaşayan öz siyasal bir devrim ancak sosyal devrim perspektifiyle desteklenmiş. Yani sosyal devrim hedefli tüm bir toplumsal devrim, e, hedefli bir siyasal devrim buna hangi askeri yollardan, kaç tane askeri yoldan gidilir? İHA'ları ne yapacaksınız? İHA'ları ne yapacaksınız? Falan gibi şeyler de söylüyor. Buyur. E, serbest olarak son sözünü e, yani kapanış bölümünü yapabilirsin. Senin.
2: Teşekkür ederim. E, tabii bir defa mevcut anlayış herkes için söylemem ama mevcut anlayışta şöyle bir şey vardır. Ta Engels'e kadar dayanıyor. Polaterya'yı devlet haline getirmek İbrahim'de böyle bir anlayış yok. Buna yakın bir anlayış var. Yani devleti genel olarak polaterya diktatörlüğünün bir cihazı olarak görüyor. O diktatörlüğün bir parçası olarak görüyor. Yani asıl proleter diktatörlüğü, proleter örgütlerin doğrudan uyguladığı diktatörlüktür. O işi demokrasi. Yani nedir diyelim ki komünler aracılığıyla Çin'de oluyor. Şeyde Sovyetler aracılığıyla oluyor. Yani geniş işçi örgütleri, gençlik örgütleri, ne bileyim kadın örgütleri, Bunların üretim sahasında ve yaşamda kendi doğrudan demokrasilerini uygulamalarıdır. Ha, bu diktatörlük cihazının önemli parçası, ana parçasıdır. Devlet de bir parçasıdır. Ama tabii proletarye devlet haline getirme anlayışı e, bununla çatışıyor. Bunu tartışmak gerekiyor. Ama... Bunu da aşıyor. iş bunu da aşıyor. Öz diyorsun. Bence öz şu. Yani İbrahim'de onun yaşamında ve teorisinde öz şu. Harekete geç. Bu birinci şey. Harekete geç. Hareket halinde Geçmişteki ve şimdideki ve gelecekteki zenginliği kavre ve onunla donan. Hareket halindeyken donan. Önüne çıkan pratik ve teorik engelleri yık. Hareketi esas alarak yık. Bak bu bir öz. Şimdi böyle hareket ettiğin zaman... Fazla adam bulamıyorsun. Fazla adam yok. Belki ben de yokum. Şimdi neden bulamıyorsun? Çünkü genel tip şudur, devrimci tip. Hareket halindeyim ama geçmişle donanmamışım. Mevcutla da azıcık donanmışım. Gelecekle de çok güçlü bir şekilde donanmamışım. Aradan geçmiş 15 yıl, 20 yıl valla donanmamışım ama hareket halindeyim. Bu değil işte. Buradan ne çıkmıyor? Yenilik çıkmıyor. Buradan gerçekten derinlikli teorik ve pratik yıkma hareketi ve kurma hareketi çıkmıyor. Bence öz bu. Benim diyecek başka bir şeyim yok. Teşekkür ederim. Evet.
1: evet ben de teşekkür ederim. ikinize de bu arada böyle Mehmet Hoca'yı gelecek dönemde yine ekranlarımızda görmek isteyen tarihin ve ideolojinin felsefesini de yapma bir seri bir paket program halinde bu yönde öneriler de almıştık Mehmet Hoca ile da paylaşmıştım zaten yakınımızda uzağımızda değil Mehmet Hoca. Evet, evet. evet bugün, bugün andığımız bugün andığımız e, figür e, gerçekten de e, dialektik ve tarihsel materyalist bir tarih okumasından kendine e, bir tarihi sorumluluk e, biçiyor. Ve bu tarihi e, sorumluluk e, mertebesinden de e, pratik hayata can bedeli bir müdahalede bulunuyor. Ancak tarihin kahramanların, İsa'ların, Musa'ların ve yeri doldurulmaz askerlerin işi olduğu masallarına hiç taviz vermeden ve devrim kitlelerin eseridir diyerek cephelere, birliklere, eylem birliklerine, irade ortaklıklarına da değer vererek işte bu özü bugün e, aldığımız zaman yani devrim perspektifinde e, her geçen gün daha yıkıcı hale gelen, daha hoyrat hale gelen, daha büyük suçlar işleyen bu uygarlık modeline karşı e, bu çünkü saldırı radikalleşiyor. Ve e, karşı mücadelenin radikalleşmesi kaçınılmazdır. Kökten bir itiraz ve zaten buraya doğru evriliyor. İşte Kaypakkaya'da da bu ödünsüz şeyi görüyoruz. Bu alanda gelen eleştiriler tabii eleştiri görünümü kötü niyetli patolojik cepheden gelen bunları geçiyorum. Ama böyle işte iyi saydığı mu saydığı hiç kimse anlayamadığı bir daha da gelmez falan diyenleri de aslında geçiyorum. Kaypakaya Kaypakaya tıpkı kendisinden öncekilerine nasıl eleştirel bakarak büyük bir iyilik yaptıysa bugün tarihsel devamlılığı sürdürme iddiasındakilerin eleştirel olarak bakması, bugünkü durumu eleştirel olarak okuması ama menzilinden kopmaması. Yani stratejik doğrultusundan, devrim hedefinden kopmaması. Tabii buralar biraz iyiliş edildi, deforme edildi. Yani devrimden ne anlaşılıyor? Sadece iktidar isteyen, sadece bakanlık ve komiserlik isteyen, bundan beri işte burjuvaziyi devirelim biz yiyelim gibi anlayan şeyleri de geçiyorum. Bu ciddi bir iş ve bunun taşıyıcı öznelerini, kadro kuşaklarını yaratmak ciddi bir sorumluluk. Kaypakkaya'nın belki bu 25 yaşındaki genç figürün özellikle son 5-6 yılı gerçekten zengin bir hazine gibidir. Bunun fetişleştirmeden, kişi kültü şeyine kapılmadan ama yani bir efsaneden söz etmiyoruz mitik bir figürden söz etmiyoruz. Yaşayan, kanlı, canlı ve Oruçoğlu sayesinde de okuduğu kitaplardan günlük arkadaşlık ilişkilerine, halka bakışa, eski tüfekler ad edilen TKP'nin iki ayaklı bilgi hazinelerine bakışına, kıyasaya eleştirdiği insanların bile kapısını çalarak Halil İnalcık gibi ve bilmem pek çok düşünür, iktisatçı gibi engin bir öğrenme motivasyonuyla nasıl baktığına daha dikkatli bakarsak biraz daha hatta mikroskopla bakarsak sanıyorum daha önemli şeyler alırız ve yürüyüşümüz biraz daha kolaylaşır ikinizin de katkılarına teşekkür ediyorum gelecekte dediğim gibi Sağ olun. konuşacağız izleyicilerimizin de sabrına teşekkür ediyorum Mayıs ayında bu tarihin önemli en önemli figürünün şahsında ve onu takip eden bir başka önemli figür Orhan Bakır, Armenat Bakırcıyan ve İbran Kaypaka yaşasında. devrim yolunda kaybettiğimiz, bu uğurda düşen tüm yoldaşlarımızı saygıyla anlıyorum. gelecek programda buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın. Sağ
0: Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions vingt ans. L'hiver de soixante-dix fut hiver de souffrance et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville. Les versants de la butte Et le bois de Meudon Nous irons les cueillir En des temps plus faciles La commune est en lutte Et demain nous vaincrons Nous avons entendu La voix des camarades Les Versaillais infâmes Approchent de Paris Tu m'as dit Avec toi je vais aux barricades La place d'une femme est près de son mari Quand le premier de nous est tombé sur les pierres En dernière culbute une balle en plein front Sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières La commune est en lutte et demain nous vaincrons commune est en lutte et demain nous vaincrons